1: Esto es Motor y al aire. Muy buenas, ¿cómo va eso? Yo soy Emilio García Falque. Y el programa de hoy lo ha preparado nuestra compañera María Vázquez. La verdad es que cuando María me propuso hacer este programa eh, sobre poesía y aviación me sorprendió bastante porque son dos conceptos que a priori probablemente no relacionaríamos jamás. Pero resulta que sí, que hay un montón de poemas dedicados a los aviadores y a la aviación, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Así que si a ti también te ha sorprendido el título... ...quédate, escucha el programa y luego nos cuenta si te ha gustado o no. Por cierto, a lo largo del programa de hoy... ...han puesto voces a los poemas un montón de compañeros nuestros... ...de otros podcasts... ...principalmente de los podcast participantes en Historia de Emergencia. Puedes jugar si quieres a intentar adivinar las voces... Al final del programa estará el listado de colaboradores y colegas... ...que nos han echado una mano en sacar esto adelante. Un abrazo y te dejo con el programa.
2: Hola a todos. Soy María Vázquez y hoy en este programa de Motor y al Aire... ...os quiero hablar de algo especial. De la poesía y su relación con la aviación que sí que la tiene, aunque no lo parezca vamos a ver un poco de todo poesías inspiradas por los aviones escritas por los propios pilotos o por pasajeros incluso y hacer una pequeña selección de obras que intenten reflejar todos estos aspectos y algún que otro más lo cierto es que el hecho de volar ha inspirado al ser humano para que expresara sus emociones y uno de los modos de expresión que se han utilizado es la poesía Desde el comienzo de la historia, de esa que se escribe con mayúscula, los poetas han hablado de volar. Mucho antes de la aparición de ingenios que hicieran posible el sueño de acompañar a los pájaros por el cielo, la poesía mostró que el vuelo era sinónimo de estar vivo. ¿Por qué esta fascinación con las alturas? ¿Es que no era suficiente para el hombre dominar la tierra y navegar a través de los océanos? Está claro que no. La razón la estamos pensando todos ahora mismo, como si fuera una obviedad. Es que volar es ser libre, es liberarse de los apegos, de la Tierra y sumergirse en ese aire que nos da la vida. Y también significa poder ver las cosas en su conjunto, desde la distancia. Uno de los mitos griegos más antiguos que se conocen habla precisamente de alcanzar la libertad a través del vuelo. Sí. Ese mismo que estáis pensando, el mito de Ícaro Que era hijo del arquitecto e inventor griego de Y que junto a su padre fue hecho prisionero por el rey Minos de Creta Para impedir que el secreto del laberinto fuera conocido por el mundo Obviamente la historia de Ícaro encierra una moraleja clara Vuela, pero con cabeza No te vengas demasiado arriba que cuanto más subas, más dura será la caída De hecho, más que el vuelo de Ícaro La poesía y el arte han tomado como referencia la caída de Ícaro Pero eso, lo de caer, no nos interesa en absoluto. Es mejor ver el vuelo de Ícaro como la expresión de las ansias de libertad y de superación del ser humano. Así lo vio el poeta japonés Yukio Mishima, que en su obra El sol y el acero, de 1967, incluye este poema dedicado a Ícaro, del que traemos un pequeño fragmento.
3: ¿Será entonces que pertenezco a los cielos? ¿Por qué si no persistirían los cielos en clavar en mí su azul mirada, instándome, a mí y a mi mente, a subir cada vez más, a penetrar en la bóveda celeste, tirando de mí sin cesar hacia unas alturas muy por encima de los humanos? ¿Por qué, cuando se ha estudiado a fondo el equilibrio y se ha calculado el vuelo hasta sus últimos detalles de manera que se elimina todo elemento aberrante? ¿Por qué, con todo, este afán de remontarse ha de parecer en sí mismo tan próximo a la locura nada hay que pueda satisfacerme toda novedad terrena pierde enseguida su encanto me siento atraído hacia arriba sin cesar más inestable cada vez más cerca de la refulgencia del sol ¿por qué me abrasan estos rayos de razón? ¿por qué me destruyen estos rayos? pueblos y sinuosos ríos allá abajo me parecen tolerables a medida que aumenta la distancia porque suplican, consienten me tientan con la promesa de que puedo amar lo humano viéndolo únicamente así, a lo lejos aunque la meta nunca puede ser el amor ni de haberlo sido, podría yo haber pertenecido jamás a los cielos
2: Hasta que el hecho de volar fue físicamente posible para el hombre, la poesía equiparaba al volar con la libertad, con la belleza, con la fascinación de poder ver el cielo desde su mismo centro, con la elevación, literal, claro está, del espíritu, que era capaz así de poder ver el mundo con absoluta distancia y claridad. Total, que lo de volar fue un sueño, un deseo, un empeño, pero no una realidad, hasta que a finales del siglo XVIII, exactamente en 1783, dos hermanos franceses, Joseph y Étienne Montgolfier, hicieron realidad el poder ascender a los cielos y desplazarse de un lugar a otro volando. Ya habían existido intentos anteriores, como el del sacerdote brasileño Bartolomé de Guzmao, que en 1708 había logrado hacer volar un globo aerostático, aunque sin tripulantes. El invento de los mongolsier supuso el inicio de la aeronáutica moderna y de la transformación de la visión del mundo, porque desde ahora la Tierra y lo que le pertenecía a ella podría ser observada desde el cielo por primera vez. Ni qué decir tiene que el invento de los montgolfier fue la sensación del momento. Tanto que también dejó huella en la poesía, sí, sí. El científico, escritor, filósofo e investigador canario José Viera y Clavijo, prototipo de hombre ilustrado, absolutamente fascinado por la hazaña de volar, añadió un canto a su poema didáctico Los aires fijos, de 1783. Y se lo dedicó a la máquina aerostática. Los aires fijos trataban de aquellos descubrimientos científicos de la época que suponían un avance para la humanidad. Y aunque el valor lírico de los mismos no es que sea así muy excesivo, sí que es curioso que en sus versos se recojan nombres como Torricelli, Boyle, Mariot o Montgolfier, Más propios de un libro de física que uno de poesía. Así describe Viera y Clavijo la sensación de que el hombre era, al fin, un ícaro que había remontado el vuelo.
4: Mucho deda lo humano tuvo antojo De remontarse al diáfano elemento Y de mucho el probar tan noble rojo Ícaros fueron, burla y escarmiento Mas llega un hombre ya Que del sonrojo vengando la razón Muestra talento De subir a surcar la azul esfera Con alas de aire fijo, no de cera A abrirse rumbo el hombre esa aventura Y ender del aire el piélago fluctuante no con pecho de bronce y armadura, como el primer osado navegante. soberbio sí, de subyugar la altura, y en carro frágil, semidios triunfante, sin brújula, timón, remo ni antena, pisar las torres y pasar el Sena.
2: La aeronáutica había nacido y ya se celebraba en poemas. Pronto llegaron los inventos que pretendían mejorar el vuelo y, sobre todo, controlarlo en su despegue, aterrizaje y velocidad. Los planeadores y también los llamados globos dirigibles comenzaron a surcar los cielos y hacer soñar a aquellos que quedaban en tierra. Hasta que a finales del siglo XIX, otros dos hermanos, esta vez norteamericanos, llamados Wilbur y Orville Wright, decidieron ponerse a trabajar en serio en lo que sería el aeroplano un ingenio capaz de soportar el peso de una persona, elevarse por sí mismo del suelo, mantener la altura y volver al tierra sin daño alguno. Lo lograron el 17 de diciembre de 1903. Había nacido el avión. La aparición de la aviación propiamente dicha supuso algo realmente impactante, un cambio tan radical en la concepción del mundo que hizo creer que el futuro ya había llegado. El siglo XX comienza con la irrupción en el arte, la literatura y la música de las vanguardias artísticas y una de esas vanguardias, especialmente, tomó al avión como imagen del progreso. Es el movimiento denominado Futurismo, una vanguardia artística italiana en cuyas obras se aprecia la fascinación por la máquina, por la idea del progreso y por la marcha siempre hacia adelante. Uno de sus líderes, Filippo Tommaso Marinetti, publicó en 1914 una obra escrita en verso libre llamada El aeroplano del Papa, repleta de imágenes contra el catolicismo por un lado y por otro contra la presencia del imperio austro-húngaro en el Adriático. En esta obra de Marinetti, el avión es el símbolo de la libertad de los territorios italianos ocupados por los austriacos.
5: Más alto, más lejos, vuelo fuera de los muros y he aquí que hay vítores de cruces amotinadas allí, entre los barcos de los cipreses gendarmes. Los jardines sepulcrales tienen alaridos rojos y verdes y los mármoles blancos parecen mil pañuelos ondeando. Quisiera que los muertos me siguieran en mi vuelo esta noche. Esta noche los muertos están ebrios, están alegres. Como vosotros, muerto, yo estaba muerto y he aquí que he resucitado.
2: No solo a los futuristas italianos les fascinó el avión. Otros autores vinculados a las vanguardias también sucumbieron al encanto de volar. Entre ellos, uno de los más grandes poetas chilenos, Vicente Huidobro, que en el canto tercero de su obra Altazor, titulado El viaje en paracaídas, narra cómo el mundo cambia con la aviación y cómo el paisaje se transforma cuando un avión surca los cielos. Romper las ligaduras de las venas, los lazos de la respiración y las cadenas,
6: de los ojos senderos de horizontes, flor proyectada en cielos uniformes, el alma pavimentada de recuerdos. Como estrellas talladas por el viento El mar es un tejado de botellas Que en la memoria del marino sueña Cielo es aquella larga cabellera intacta Tejida entre manos de aeronauta Y el avión trae un lenguaje diferente Para la boca de los cielos de siempre Cadenas de miradas nos atan a la tierra Romped, romped tantas cadenas Vuela el primer hombre a iluminar el día El espacio se quiebra en una herida
2: El poeta sevillano Rafael Lasso de la Vega, representante de las vanguardias poéticas en España y amigo también de Huidobro, dedicó en 1920 un poema a los aviones en los que los compara con aves, una comparación de lo más natural, por otro lado.
7: Los aviones tienen siempre desplegadas las alas. Posados sobre la tierra, guardan la actitud de su vuelo. Peces voladores en la piscina celeste rizan el rizo en espirales mejor que pájaros. El aviador rige su nave sentado en su trapecio movible hacia los cuatro puntos cardinales. Alas sin plumas, veloces en el éxtasis dinámico, al girar de la hélice, atraviesan las ráfagas de viento volando afirmativas. Después en el hangar, los aviones que tornaron duermen sobre sus piernas y descansan. Ánsares blancos, grises o amarillos, con los colores nacionales sobre el pecho, se alojan en sus jaulas. En el aeródromo está el palomar y las casetas para los ánades, cuando dejan el agua después de aterrizar.
2: La aviación tenía en estos primeros años una aura heroica que se vistió de tragedia cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra supuso el comienzo del uso de la aviación militar. Las hazañas de los pilotos de ambos bandos hacían hacer las leyendas sobre los ases del aire, pero al mismo tiempo llenaban de terror a quienes veían que el peligro también iba a acechar, a partir de entonces, desde los cielos. A los héroes de la infantería, la caballería o la marina, se añadieron ahora en la Gran Guerra los pilotos de avión. Surgieron canciones militares que hablaban de la gloria y los peligros de volar en aquellas máquinas, Una de ellas es la llamada canción del piloto moribundo, que se puede encontrar con diferentes títulos que surjan de su primer verso. La podemos encontrar como un joven piloto, un pobre piloto, un valiente piloto. El caso es que el resto de los versos cuentan con mucho humor cuál era el destino, en muchos casos, de los jóvenes aviadores en la guerra. Una de sus versiones dice así
1: un joven aviador se moría al final de un hermoso día de verano sus camaradas se habían reunido alrededor para llevarse sus trozos tenía una bujía en cada codo estaba claro que se moriría pronto escupió una válvula y una junta mientras se retorcía en el agujero en el que yacía y entonces a sus sorprendidos camaradas les dedicó estas valientes palabras de despedida. Quitadme el distribuidor de la laringe y la válvula de mariposa del cuello. Sacadme las varillas y las levas de los riñones, que hay muchas piezas buenas en este desastre.
2: Esta canción, melancólica y pegadiza al mismo tiempo, es un buen ejemplo de ese refrán que dice que quien canta, sus males espanta. Los versos, que instan a que los compañeros del caído reaprovechen las piezas en buen estado después del accidente, hablan, entre broma y broma, del inmenso coraje de aquellos pilotos militares el gran poeta irlandés William Butler Yeats escribió en 1919 un poema titulado Un aviador irlandés presente su muerte donde describe la serenidad con que los pilotos debían afrontar sus misiones alejándose de las emociones para cumplir su cometido
6: Yo sé que encontraré mi destino allá entre las nubes en lo alto a quienes yo protejo nada estimo odio no guardo a quienes combato mi país es la cruz de Kitartan y en Quitartan son pobres mis paisanos ningún final podrá arrancarles nada o los hará más felices que antes ni la ley ni el deber me hicieron luchar tampoco políticos o multitudes Solo un solitario y placentero afán me empujó a este tumulto entre las nubes. Recuerdo todo, lo tengo en cuenta. Sobre el futuro ahorro palabras, bastantes gasté ya con el pasado. Y compenso esta vida con esta muerte.
2: Los pilotos también se convirtieron en poetas ellos mismos. Es el caso del inglés Miles Jeffrey Day, que murió en una batalla aérea sobre el mar en 1918 y que compuso varios poemas, entre ellos Este en las alas de la mañana, que en sus primeras estrofas describe cómo la tierra empequeñece y se desdibuja a medida que el avión se eleva.
0: Un súbito rugido Una ráfaga poderosa Una o dos sacudidas Un ascenso suave La visión borrosa de la Tierra Alejándose Y después, toda sensación de movimiento Muere lentamente Silenciosa y tranquila La Tierra se aleja Como las aguas tranquilas Que fluyen bajo un puente El ala Girada se inclina hacia el suelo El propio suelo se desliza con elegante balanceo y el final del lejano camino gira lentamente y desaparece de la vista, de nuevo bajo el ala, para deslizarse con la serenidad de antes. Una alfombra sobre el suelo con estampado cubista. Las colinas se hunden suavemente y los valles se elevan con delicadeza, Los campos llanos empequeñecen ridículamente. Van pasando cada vez más lentos, hasta que apenas parecen moverse. De repente desaparecen de la vista, escondidos por fugaces mechones de blanco marchito.
2: La guerra y las gestas aéreas que se sucedieron a principios del siglo XX contribuyeron a que los aviadores se convirtieran en los héroes celebrados y cantados por su coraje y su sacrificio. El músico argentino Pedro Data compuso en 1915 un vals llamado El Aeroplano. Con posterioridad, Francisco Nicolás Bianco, un payador más conocido como Pancho Cueva, compuso una letra para ser cantada con la música de Data y que evoca al pionero de la aviación en argentina Jorge Newbury y su muerte en un accidente aéreo. En ese accidente iba acompañado del también piloto Benjamín Jiménez Lastra, aunque éste logró salvar la vida. Los versos que compuso Pancho Cuevas para el Vals dicen así. Busco
7: en mi lira virtud, paz y calma, para elevar hoy un himno al gran aviador que fue fundador de nuestra escuela de aviación argentina. La luz y las bellas del alma, que no ha de morir y ha de ser de mi patria el porvenir. Pobre Newbery, tu muerte ha enlutado el suelo mío, quedando todo sin brío por tu desgraciada suerte. Y hoy sin ti la aviación ya perdió porque ese afán de cruzar quedó sin realizar. Pero no, pronto hemos de ver surgir otro nuevo aviador capaz de vencer sin morir. Y del asta el aviador también quedará su nombre escrito, tal vez, porque fue su compañero leal que al caer junto a sus pies lo vio en los brazos de la gloria morir sin decir adiós.
2: El aviador se convirtió en un héroe romántico para la poesía Un caballero valeroso que surca los cielos Y que en su osadía muere en la flor de la vida Así lo vio Rafael Alberti Poeta español de la generación del 27 En su poema El aviador Donde la figura del piloto se convierte En una metáfora del amor que muere joven Madre Ha muerto el caballero del aire Que fue mi amor
8: Y en el mar dicen que ha muerto del este aviador en el mar. Qué joven madre, sin ser todavía capitán.
2: Otro miembro de la generación del 27, el médico y poeta sevillano José María Romero, fascinado por el mundo de la aviación, componía en 1919 su canción del aeroplano, cuyo principio dice así.
9: Abandona la tierra y dirígete al cielo, mi águila blanca de alas enormes y vibrantes. Eleva tu hélice potente entre torbellinos de aire Elevate en el espacio Sigue tu ruta hacia el azul Tú que no tienes que seguir un camino inmutable de carriles de hierro Ni una ruta trazada por corrientes marinas Tú que no necesitas carreteras Ni la energía dócil de los cables eléctricos Y tienes un motor por corazón Gasta el caudal de tu sangre inflamable Y entre detonaciones y ráfagas de esencias hechas humo Deja la tierra y elévate en el aire Traza en el espacio rutas nunca surcadas y descubre horizontes nunca vistos.
2: La evolución de los aviones hizo que en el periodo de entreguerras comenzaran a ser una imagen mucho más común en la vida cotidiana. A ello contribuyeron las hazañas de los pilotos que intentaban batir récords de vuelos sin escalas o atravesar continentes u océanos. Uno de esos pilotos fue Amelia Earhart, que antes de su desaparición en el Pacífico en 1937, intentando completar la Vuelta al Mundo, dejó un buen número de escritos, y entre ellos, este precioso poema titulado Coraje. El coraje es el precio que la vida exige para conceder la paz. El alma, que no lo conoce, no sabe qué es liberarse de las cosas sin importancia. No sabe de la soledad lívida del miedo ni de cumbres montañosas donde la desgarradora alegría escucha el sonido de las alas ¿cómo puede la vida concedernos el don de existir? compensarnos por la fealdad gris y opaca preñada de odio a menos que osemos domeñar el alma cada vez que elegimos pagamos
10: con coraje el contemplar rendidos el día y lo consideramos justo
2: Pero el despegue definitivo se produjo en la Segunda Guerra Mundial. La aviación fue una de las grandes protagonistas del conflicto, ya fuera en Europa, en África o, sobre todo, en el frente de Asia-Pacífico. Muchos pilotos de guerra plasmaron sus emociones por escrito. Uno de ellos fue el francés Antoine de Seine-Supéry, autor del Principito y de otros libros como «Piloto de guerra», «Vuelo nocturno» o «Tierra de hombres» saint desapareció en julio de 1944 mientras realizaba una acción de reconocimiento y aunque no escribió poesía su prosa, llena de musicalidad cadencia y simbolismo sí puede considerarse una prosa poética como lo demuestra este fragmento de Tierra de Hombres
4: En el avión cuando la noche es demasiado bella te dejas llevar casi no pilotas y poco a poco el aparato se inclina hacia la izquierda crees que vuelas horizontal cuando bajo el ala derecha descubres un pueblo en el desierto no hay pueblos otras veces lo que descubres es una flota pesquera en el mar pero en el mar del Sahara no hay flotas de pesca en esos casos te ríes de tu descuido y suavemente enderezas el avión el pueblo vuelve a su sitio se vuelve a colgar en el firmamento la constelación que se había dejado caer ¿un pueblo? sí un pueblo de estrellas
2: o este otro párrafo de la misma obra que habla de la igualdad de todos los seres humanos y de que si esa igualdad se asumiera las guerras no existirían
9: en cuanto a
4: ti que nos salvas Beduino de Lidia te borrarás sin embargo para siempre de mi memoria no me acordaré más de tu rostro Tú eres el hombre y te me apareces con el rostro de todos los hombres a la vez. No nos has visto nunca y ya nos has reconocido. Eres el hermano bien amado. Y a mi vez yo te reconoceré en todos los hombres. Te me apareces bañado en nobleza y bondad. Gran Señor que tienes el poder de dar de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos en ti marchan hacia mí. Y yo no tengo ya un solo enemigo en el mundo.
2: Uno de los mejores ejemplos de poesía inspirada por la aviación y escrita por los propios pilotos es el soneto Cota Alta, compuesto por el piloto de la Fuerza Aérea canadiense John Gillespie McGee, destinado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y que murió el 11 de diciembre de 1941, cuando tan solo contaba 19 años de edad. En su poema, McGee habla de las emociones que le produce volar y llegar a donde ni hombres ni aves lo han hecho antes.
5: Oh, me he desligado de los ásperos bordes de la Tierra y he bailado por los cielos en risueñas alas plateadas. He subido hacia el sol y me he unido a la alegría de las nubes atravesadas por su luz. Y he hecho cientos de cosas que no habéis soñado jamás. He virado, me he elevado y me he balanceado allí en lo alto, en el luminoso silencio. Surcando el cielo, he perseguido al viento aulador. Y he propulsado mi avión ansioso por los infinitos pasillos de aire Allá, allá en el cielo más elevado y ardiente He alcanzado, suave y elegante, las alturas barridas por el viento Donde nunca antes llegó la alondra ni el águila Y mientras mis sentidos se elevaban en silencio He rebasado la alta e inviolable santidad del espacio He extendido la mano y he tocado la cara de Dios
2: El poema de Gillespie se ha convertido en todo un himno para aviadores e incluso astronautas. El cantante norteamericano John Denver también adaptó los versos para una canción. Y en la película canadiense de 1993, For the Moment, dirigida por Aaron Kim Johnston y que transcurre en un campo de entrenamiento de pilotos en Manitoba en el año 1942, el protagonista, interpretado por Russell Crowe, recita el poema. Durante la Segunda Guerra Mundial, la aviación japonesa fue una de las grandes pesadillas de los aliados en el frente del Pacífico. Los pilotos suicidas, los kamikaze, fueron un cuerpo del ejército concebido como un arma. Se atribuye su creación al almirante de la Armada Japonesa, Takijiro Onishi. El almirante Onishi era un gran poeta, aunque curiosamente su obra más conocida son los versos que dejó junto a su nota de suicidio en la que se disculpaba por haber enviado a tantos jóvenes a la muerte. Onishi se suicidó tras la rendición de Japón y los versos que escribió tenían forma de dos aiku.
6: Renovado. Me siento como la luna serena tras la tormenta. Todo ha terminado. Una siesta de un millón de años.
2: Era bastante común que los pilotos japoneses escribieran poemas de despedida antes de sus misiones suicidas. Es el caso del comandante Matomi Ugaki, que escribió este poema en mayo de 1945, en medio de la Sexta Operación Kikusui, que así se denominaban los ataques aéreos suicidas, contra la Armada Estadounidense en Okinawa. En su poema, Ugaki recuerda a tantos y tantos jóvenes pilotos que dieron su vida por el emperador.
1: Las flores del ataque suicida caen al final de la primavera. Los jóvenes, con la primavera, mueren como las flores de cerezo. Muertas las flores, dejan los cerezos solo con hojas.
2: Muchas veces los pilotos incluían al final de sus cartas de despedida a su familia estos pequeños poemas. El sargento Tetsuro Koya, antes de despegar para una misión suicida al oeste de Okinawa, escribió esta carta a sus padres.
11: Queridos padre y madre, doy la bienvenida a abrir con sus flores de cerezo completamente abiertas. Una pequeña flor de cerezo de 27 años también caerá, como lo harán esas flores. Saldré con valor y ejecutaré un ataque suicida. El 6 de abril, ese día afortunado, debo dar mi vida por el emperador. Sé que debería haber enviado cartas a cada uno de mis hermanos y hermanas pequeños pero acabo de recibir la orden por favor perdónenme por las prisas solo les pido que en el futuro por favor les alienten con mi espíritu me estrellaré y recibiré una dulce lluvia de piadosa recompensa si no reciben noticias de mi muerte en combate sepan que llevaré a cabo mi ataque suicida a las 18 horas del 6 de abril deseo que ante Buda se me otorgue una lluvia de piadosa recompensa por favor cuídense Termino mi vida un poco antes que la suya Estaré esperando la llegada de todos ustedes Padre, por favor Comunique esta carta al abuelo Tetsuro Cuando mañana muera Sin ninguna esperanza Una flor de cerezo
2: No solo los soldados oficiales escribían poemas, generalmente en forma de haiku, sino que la guerra influyó enormemente en escritores e intelectuales japoneses, muchos de ellos críticos con la política militarista y expansionista de Japón. Uno de esos escritores fue Watanabe Hakusen, que incluso fue detenido y encarcelado por sus aiku de tema antibélico. En 1944 se incorporó a la infantería de marina Y sufrió varios ataques de la aviación estadounidense Especialmente de los cazas Grumman Hellcat Algunos de sus haiku de este periodo dicen así
4: La guerra es ruido y humo, quiero gritar La sangre de mis amigos se dispara y se lanza en ocho direcciones Hasta la cubierta de sangre llega un límpido y frío caso
2: Los ataques incesantes de la aviación estadounidense sobre Tokio están presentes también en los poemas del novelista y autor teatral Kubota Mantaro, que escribió este haiku.
1: Flores de acebo bajo otra alarma de ataque aéreo
2: La figura de los kamikaze ha inspirado también a otros poetas fuera de Japón. Uno de los poemas más famosos es el de la inglesa Beatrice Garland. En él La hija de un kamikaze evoca e intenta explicar a sus propios hijos cómo su padre no quiso completar su misión y al echar de menos a su familia volvió a casa con el consiguiente deshonor y desprecio de quienes lo consideraron un cobarde.
8: Su padre embarcó al amanecer con una cantimplora de agua, una espada samurái en la cabina, la cabeza afeitada, repleta de poderosos conjuros, ...y combustible suficiente para el viaje... ...de ida a la historia... ...pero a medio camino pensó... ...al relatarlo después a sus hijos... ...él debió de mirar hacia abajo... ...a los diminutos pesqueros... ...desplegados como banderines... ...sobre el traslúcido mar de color turquesa... ...y bajo ellos... ...girando en hileras... ...como una gigantesca bandera ondeada por primera vez... ...a un lado y a otro en forma de ocho, los oscuros cardúmenes de peces, de plata resplandeciente con sus vientres tornados hacia el sol. Y recordó cómo él y sus hermanos esperaban en la orilla y levantaban torres de grises guijarros nacarados para ver cuál resistía por más tiempo el turbulento envite de las olas que devolvían a salvo la barca de su padre. Sí la barca de su abuelo... empapada de salitre... a salvo en la orilla... repleta de caballas con nubes dibujadas... de negros cangrejos... camarones bigotudos... boquerones de relajada plata... y alguna vez... un atún... el príncipe oscuro... musculado... peligroso... y a pesar de que él regresó... mi madre jamás volvió a hablar en su presencia... ni le miró a los ojos y los vecinos tampoco le trataban como si ya no existiera solo los niños parloteábamos y reíamos hasta que poco a poco también aprendimos a callarnos a vivir como si nunca hubiera regresado como si aquel ya no fuera el padre que amábamos y a veces decía él debió de preguntarse cuál hubiera sido la mejor manera de morir
2: Los conflictos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial también fueron inspiración para la poesía, esta vez más de protesta que de expresión de emociones. Y de nuevo, fueron también pilotos los que escribieron versos sobre su experiencia en la guerra. Es el caso del piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense, Horace Coleman, que reflejó de un modo irónico la amargura de la guerra de Vietnam, donde sirvió, en su poema, Un piloto negro derribado aprende a volar los versos dejan ver el hastío por el final de una guerra a la que seguramente seguirá otra en la que continuar matándose
3: ahora que la guerra ha terminado deberemos volver a matarnos los unos a los otros aun así enviaré mis medallas a Hanoi y les dejaré que fabriquen balas si me envían mi pierna de vuelta y si me mandan un cenicero hecho con mi F4C pueden quedarse el napalm de propina la próxima vez esperaré a ver si me declaran la guerra a mí
2: A partir de 1950, la aviación se convirtió en un medio mucho más común para viajar. El mundo se hizo más abarcable y nos acostumbramos poco a poco a volar para llegar antes a nuestro destino. Ser pasajero de un avión también inspiró a poetas como la norteamericana Anne Sexton, premio Pulitzer de poesía en el año 1967. En su poema, Una historia para Rose en el vuelo nocturno a Boston, Sexton recuerda cómo el miedo que le produjo su primer viaje en avión hizo que regalase el billete de vuelta a una amiga suya. ¿Y cuál fue el resultado trágico de ese intercambio?
10: Hasta esta noche eran cosas separadas. Historias diferentes, lo mejor de su peor versión. Mientras vuelvo a casa en mi cálida cabina... ...recuerdo la risa de Betsy... ...se rió como tú, Rose... ...de la primera historia... ...algún día... ...le prometí... ...seré alguien que viaje a algún lugar... ...y así lo planeamos... ...un día cualquiera en la escuela para señoritas... ...el siguiente abril el avión me zarandeó como un caballo mis ascensores se pusieron en marcha y el miedo voló por mi garganta el último indicador profano de que mi estómago emergía y después regresaron a tierra repugnantes como cualquier marinero mareado mis honestos 18 años mi primera historia mi divertido fracaso a lo mejor Rose siempre hay otra historia nunca dicha lúgubre ososa sosa o depredadora A media milla por debajo, las luces de las ciudades de la ruta vuelven sus ojos hacia mí y recuerdo la historia de Betsy esa noche de abril del accidente aéreo y su nombre de repente mal escrito en el periódico vespertino, la conmoción interior y el periódico en la basura, hace ahora ya diez años. Ella usó el billete de vuelta que yo le di. Esa fue su muerte brusca, dos aviones chocando en medio del vuelo sobre Washington como pájaros ciegos. Y después la búsqueda. Los forenses rastreando cuerpos en el Potomac y ordenándolos en tableros para componer una pierna o un rostro. Solo queda su pequeña fotografía de hace ya demasiado tiempo por temor a recordar. Hoy es un día especial porque la he convertido en una historia que he vivido y paladeado. Algo preocupante, Rose es cuando te aferras a una muerte así tras sobrevivir al golpe y descubres que has estado fingiendo nos posamos en Boston ahora estoy a salvo me pongo el sombrero hoy soy alguien que vuelve a casa la historia ha terminado
2: Los aviones también inspiraron, de un modo mucho menos trágico, al poeta chileno Pablo Neruda, quien en su libro de las preguntas lanzaba esta al aire mientras comparaba a los aviones con pájaros y a los helicópteros con abejas.
9: ¿Por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros? ¿Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina?
2: Desde su aparición, los aviones han sido objeto de fascinación, de deseo, pero también han causado reparo y temor. Y todo ello se ha reflejado, tal y como hemos visto en esta pequeña selección, en poemas que tratan del asombro que producen los aeroplanos, de las emociones que despiertan en quienes los ven y quienes los pilotan, en quienes deben utilizarlo como arma de guerra, en los pasajeros de un vuelo. El último poema de este podcast es, en parte, un resumen de todo lo que significa un avión. Lo escribió el poeta estadounidense Lawrence Ferlinghetti tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Felinghetti, que es uno de los poetas de la generación beat de finales de los 50, habla en su historia del avión de cómo un aeroplano puede llegar a ser un símbolo de paz o de muerte.
12: Y los hermanos Groight dijeron que creían haber inventado algo que traería la paz a la Tierra. Si los hermanos equivocados no se apropiaban de ello. Cuando su maravillosa máquina voladora despegó de Kitty Hawk hacia el reino de los pájaros pero el parlamento de los pájaros asustado por ese pájaro fabricado por el hombre huyó al cielo y después el famoso espíritu de San Luis despegó hacia el este y voló sobre el gran charco con lindia a los mandos vestido con su casco de cuero y sus gafas esperando vislumbrar las palomas de la paz pero no pudo aunque sobrevoló shells. y después el famoso clipper yankee despegó en dirección contraria y atravesó volando el pacífico increíble pero las pacíficas palomas se asustaron al ver este extraño pájaro anfibio y se escondieron en el cielo oriental. Y después, la famosa fortaleza volante despegó plagada de armas y testosterona para asegurar la paz y el capitalismo en el mundo. Pero nadie pudo encontrar a los pájaros de la paz antes o después de Hiroshima. Y después, hombres inteligentes construyeron máquinas voladoras mayores y más veloces. Y esos pájaros con plumaje de reacción hechos por el hombre volaron más alto aún que ningún pájaro de verdad y parecía que podían volar hasta el sol y derretir sus alas y como ícaro estrellarse contra el suelo. Y se olvidó a los hermanos Wright de los bombarderos que volaban a gran altura que entonces comenzaban a derramar sus bendiciones en algunos terceros mundos mientras clamaban que buscaban palomas de la paz y siguieron volando y volando hasta que llegaron al siglo XXI y un buen día el tercer mundo devolvió el golpe y asaltó los grandes aviones y los condujo hasta el corazón de la América de los rascacielos donde no había pajareras ni parlamentos de palomas y en un abrir y cerrar de ojos América se convirtió en parte de la tierra quemada del mundo y un aliento de cenizas atraviesa la tierra y por un largo momento de la eternidad hay caos y desesperación y seres queridos enterrados y voces, gritos y susurros llenan el aire por doquier
2: Bien, pues hasta aquí llega el pequeño resumen de cómo la aviación ha inspirado a poetas a lo largo del tiempo esta selección es muy pequeña, pero espero que os haya parecido interesante. Que hayáis disfrutado de los poemas, tanto si los conocíais como si no. Gracias por escucharlo. Gracias por disfrutarlo y gracias también a todos aquellos que han colaborado recitando los versos.
3: Hola a todos, soy Kiko Muñoz, alias Frajo, del podcast Motor y al Aire.
4: Soy Esaú de Casus Peli Podcast.
5: Y yo soy Dani Karan, de Casus Belli Podcast.
6: Hola, soy Diego, de La Torturía Podcast.
7: Soy Antonio Ganga, alias Darwin, de los podcasts Motor y al Aire, Elite Cast y Cita con Rama.
12: Soy Sergio Murata, de
1: Niebla de Guerra.
6: Voz de Tony Cobos, de Cátedra
0: Cultura. Hola, soy Alberto de Historia Fabulis.
7: Soy Yezekien de Perdido del Podcast, de Parío Sin Nadar. Voz, Marta Flores, de Cátedra Cultura.
9: Pello la Reina Galonso, la Biblioteca Perdida.
2: Hola a todos, yo soy Almodena Álvaro, colaboradora de Motor y Al Aire.
4: Soy Darío Pozo, alias Dardo uno de los habituales del podcast Motor y al Aire.
5: Hola, soy Gerión de Contestania, del podcast La Biblioteca de la Historia.
0: Hola, soy Bonhamer, de Motor y al Aire.
1: Eugenio Hernández, Historias Mínimas.
11: Soy Antonio Gómez, del canal de Casos Veri Podcast y de Victoria Podcast.
4: Hola, soy Javi Rando, del podcast Pasaporte
1: Ignotia. Soy Tofolo, colaborador del programa Motor y al Aire.
8: Laia López, de Cátedra Cultura.
6: Hola a todos, soy Fernando, alias Marqués, en el proceloso mundo internetero.
10: Hola, soy Greta Gareth, amiga del podcast Motor y al Aire.
11: Soy Sebastián de La Tortuga.
12: Hola, soy Juan Luis Churilla de Por Tierra María Aire Podcast.
1: Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Emilio García Falque. Las músicas de este programa han corrido a cargo de Isca, Epic Soul Factory, Green John, Soundside y, por supuesto, Gregoire Lourdes. Espero que te haya gustado, no te olvides darle a like si es así. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Y por supuesto, buen vuelo.